0: wat zitten jullie in een fantastisch thema? Het hart. Hebben jullie al een aantal keer over gehoord? Wie is de Afgelopen weken is daar een beetje geweest zo, dat jullie het over het hart hebben gehad. Ja, ja mooie uh, onderwerpen. Je gaf het ook al vanmorgen tijdens Bidstond aan uh, dat jullie de verschillende thema's pakken van het hart. Over uh, generaties yeah, die je in je hart meedraagt. Over um, volgens mij ook schatkamers van je hart, om die aan te boren. Dus er zijn al een aantal onderwerpen bij langs langsgekomen bij jullie. En weet je, ik heb een aantal minuten gekregen van Kees. Dus vinden jullie het goed dat we hier samen wat in gaan duiken? Ja? Ja, ik wil ook heel graag bij jullie aansluiten. Ik hou wel een beetje van dit. We doen het samen, want we ontdekken het namelijk samen. Het is dus echt niet dat ik hier alle wijsheid in pacht heb. Maar ik wil samen met jullie gaan kijken van... Hey, wat zegt de Bijbel hier nou over? Uh, dus de Bijbel is echt onze leidraad voor morgen. En levenservaring is ook een les. He, daar neem ik jullie ook in mee. En dan he, keek ik net even om me heen. Wie is hier jonger dan 18? Oh ja. Ja, ik weet het. Ik weet het. Tussen 11 en 15 die zitten allemaal daar, Maar daar zit een beetje zo... Die, ja. Ik ga een paar moeilijk oud-Nederlandse woorden gebruiken. Dan weten jullie het vast. Dus het is een goed voor jullie woorden, schat. Ja? Bij deze. Ik zal wel even zo doen als ik ergens kom. Oh ja, ik moet niet op dat ding staan. Nou, ik leer echt gelijk heel veel bij. Hé, hey, mensen. Um, laten we eerst samen bidden. He, dat God tot ons hart mag spreken. Dat Hij hier is. Dat de Heilige Geest in je hart mag komen... Dat de Heilige Geest je hart mag beroeren en dat hij hier um, ja, wil zijn vanmorgen ook. Dat hebben we gemerkt al tijdens de aanbidding en um, nou ook tijdens het woord. Heere God en Vader, wat bent u echt een fantastische God. En we zijn u zo dankbaar dat wij hier met elkaar mogen zijn deze ochtend 25 februari. Heer, dank u wel dat... We ons leven openleggen op dit moment. En iedereen zit hier met een andere hartgesteldheid. Een andere gemoedstoestand. De ene zit wat dieper in zak en as misschien. De ander zit gewoon lekker hoog op de toren. Waar het goed bij gaat. En we zitten allemaal in verschillende fases. En dat weten we echt niet allemaal van elkaar, maar u kent de harten. U ziet de harten aan en u bent hier en u wil ons tegemoet komen. U wil echt een stap naar ons zetten. En ik bid u vanmorgen dat u hier ook in dit woord wilt zijn. Met uw, ge met uw geest, met uw aanwezigheid, met uw zalving, met alles wat u wil geven. Want u bent zo'n God en we zijn u daar dankbaar voor. In Jezus' heilige naam. Amen. All right. Ik ben erg gestructureerd, dus ik wil even zo... Ja, tuturitus. Zo. <lacht> Oké, okay, de eerste bijbeltekst. Ja? Zullen we daarin duiken met elkaar? Een bijbeltekst over het hart. Spreuken 4, vers 23. Behoed je hart boven al wat te bewaren is... Want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. En er staat ook in de basisbijbel... Bewaak je hart beter dan alle andere dingen... want in je hart is het bron van het leven. Het leven. In ons hart is het leven. Dus de oorsprong zit in ons hart. Leef jij vanuit je hart... Wat is dat vanuit je hart leven? Ben jij aan het leven met een hoofdletter? Echt aan het leven? Of ben je zomaar een week verder? Of ben je zomaar een maand verder? Ben je zomaar een jaar verder? Doe de grutjes. <lacht> Leef je met je hart en met je ziel? Of gaat je leven wat meer aan je voorbij? En wat is dat dan? Een met je hart leven. Als wij goede vrienden op bezoek hebben, en ook andere goede vrienden, dan hou ik gewoon heel erg van de vraag: hé, hey, hoe is het met je hart? Dan gaat het gelijk, gaat het ergens over namelijk? He, hoe gaat het met je? Nou, tuut. we hebben allemaal de gesprekken wel, he, dat kennen we. En je hebt met de een wat meer oppervlakkige gesprekken... en met de ander wat meer diepgaand, snap ik ook allemaal wel. Maar als ik echt even wil weten hoe gaat het met iemand, hoe gaat het echt? Vraag ik altijd, hé, hey, hoe is het met je hart? En ik vind dat een mooie vraag. Want namelijk daar zit bron van het leven. De oorsprongen van ons leven zitten in ons hart. Zullen we daar een kleine bijbelstudie naar doen? He? Gewoon allemaal niet heel uh, um, ingewikkeld, maar heel bazaal. Ja? Dit is eigenlijk heel bazaal waar we het over gaan hebben. Over het hart. Je hoort namelijk heel vaak dat mensen zeggen... Ja, maar je moet je hart volgen. Volg je hart. En denk wat is dat dan? Volg je hart. Heb jij die bijbeltekst ooit ergens gelezen? Dat staat er helemaal nooit. Dat staat niet in de Bijbel, volg je hart. Dat is echt crap. Wat lees ik in de Bijbel? En dan gaan we naar de Bijbeltekst, Jeremia 17, vers 9 tot 11. Het hart van de mens is bedriegelijker dan alle andere dingen. Het is door en door slecht. Wie kan werkelijk weten wat er diep in je hart is? Ik, de Heer, weet wat er in het hart van een mens is... Ik ken ieders diepst verborgen gedachten. Daardoor kan ik iedereen geven wat hij verdiend heeft. En ik beloon ieder mens naar wat hij gedaan heeft, goed of slecht. Je hart is een kompas wat niet te vertrouwen is. Want de, je hart raakt ook heel erg je gevoel. En dat gaat alle kanten op. De ene dag wil je de wereld verbeteren en de andere dag wil je eigenlijk wel het liefst chillen op het strand met een cocktail. Zo is het. Het hart is arglistig. Oud-Nederlands woord, daar is die. Nee? Arglistig. Wie kent dat woord of wie gebruikt het wel eens? Echt? Echt? Nee. Ik geloof er helemaal niks van. Arglistig. Oké, okay, wat is dat? boosaardig, vals, kwaadwillig, achterbaks of geraffineerd. En dat staat in de Bijbel. Niet volg je hart. Je hart is arglistig. Oké, okay, volgende tekst. Wat lees ik nog meer? Spreuken 3, vers 5. Vertrouw op de Heer met je hele hart en steun op je eigen inzicht niet. Dat is een hele bekende Bijbeltekst. Vertrouw op de Heer met je hele hart. Niet dat we ons hart volgen, nee, vertrouw op de Heer met je hele hart. Niet met twee kamers en één boezem of twee boezems alleen maar, nee, met je hele hart vertrouw op de Heer. En steun op je eigen inzicht niet. Het woord hart komt drie keer voor in de Bijbel in een niet-fysieke context. 300 keer. Wat verstaan we nou onder het hart? Dat is je innerlijk, je binnenste, je overwegingen, jouw motieven. Je denken ook en je wil en je gevoel. En ons hart heeft een hele grote stem in ons. Het wil zichzelf promoten. Ons hart wil zichzelf promoten. Op wie is dan de aandacht? Op jezelf. Oké, okay, en dan vind ik hem soms ingewikkeld worden, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar je hebt namelijk je hart en je, hebt je geest. En ik vind dat nog wel eens ingewikkeld, van wat hoort waar. Bij het woord hart ligt de nadruk meer op diepe keuzes, dus je motieven, je denken, nee ik zeg niet goed, nee, je richting en je dingen aansturen. En bij het woord geest ligt het meer de nadruk op je diepste overtuigingen. Dus wat er diep in je zit. We hebben allemaal een geest en we hebben allemaal een hart. En als je je leven aan Jezus geeft, dan vragen we wel eens aan mensen... heb je je hart al aan Jezus gegeven? Ja, toch? En wat gebeurt er nou, wat gebeurt er nou als je je hart aan Jezus geeft... En je zei het al, ik ben bij Ben Tiglaar. dat is een ongelooflijke wetenschapper, die onderzoekt alles. Dat is een heel interessant, boeiend persoon. Dit kunnen we nooit helemaal wetenschappelijk beetpakken, maar wat gebeurt er nou als je je hart aan Jezus geeft? Dan komt zijn geest in jou wonen. Ja toch? En waar woont hij dan? In je geest of in je hart? Snappen jullie het nog? God komt met zijn geest in jouw geest wonen. Wat betekent dat? Dat zijn geest wordt vermengd met jouw geest. En dan is er dus geen verschil meer... waar jij begint en waar God eindigt. Of waar jij eindigt en waar God begint. Je geest is vermengd met de heilige geest. Dat houdt in, en ik krijg hier terstond kippenvel, dat God heel dichtbij is. Er is geen afstand tussen jou en God. Er is geen afstand. Wij denken toch nog te vaak, in ons religieuze denken, aan dat God ergens op een troon zit in de hemel. Met een kroon op, met een paar engelen om hem heen. Dat hebben we ook heel veel op schilderijen altijd gezien, ja toch? In het echie is het zo dat zijn heilige geest is vermengd met jouw eigen geest. Dat betekent dat hij in jou woont. Er is geen afstand tussen jou en God. Je hebt dus naar binnen te gaan. Je gaat naar binnen. En dan gaan we het over het hart hebben. Oké. Okay. Johannes 2, vers 24 en 25. Maar hij, en hij is Jezus, liet zich nog niet door hen kennen, want hij wist maar al te goed hoe de mensen zijn. Het was helemaal niet nodig dat iemand hem vertelde hoe de mensen zijn, want hij wist zelf wat er in hun hart is. Oftewel, je geeft je leven aan God, hij komt met zijn geest in jouw geest wonen. En hij kent jouw hart. Hij kent je hart beter dan dat je je eigen hart kent. Marcus 7, vers 21 en 22. Want het is namelijk zo dat van binnenuit, uit je hart... Wat komt daaruit? Slechte gedachten. Verkeerde dingen op het gebied van seks. Moord, diefstal ontrouw aan je man of vrouw, hebzucht, slechtheid, bedrog... gebrek aan zelfbeheersing, roddel, kwaadspekerij, trots en onverstandigheid. Hoppa. Volg je hart. Oh, doe maar niet dan. Nee, doe toch maar niet. Het is heel goed om te beseffen en te weten dat ons hart verwrongen is. Wij hebben hier de neiging naar. We hebben de neiging naar dit soort dingen te doen... Hier naartoe te huh, kniepen als het ware. Om namelijk je eigen ego, hè, geef het de naam, om dat als het ware op de voorgrond te zetten. En dat is helemaal niet handig. En dit is helemaal niet om te doen denken van je is het zo gesteld met ons hart. Pff, nou, kan iedereen weer terug naar horen. <tot> Nee, dat heeft niks met doemdenken te maken. Het is heel goed dat wij beseffen dat ons hart verwrongen is. Anders kan je namelijk niet tot bekering komen. Je kan alleen maar tot bekering komen als je beseft dat je eigen hart... dat het niet goed gaat. Dat het niet klopt. Dat het verwrongen is. Dat je de dingen doet die je eigenlijk niet wil doen, maar toch doet. Ah. En daar gaat dit over. Er is dus helemaal niks met denken te maken. Het is te beseffen. Ik durf zelfs te zeggen dat zonder dit besef je ook niet tot bekering kan komen. Want je moet weten dat je God nodig hebt. En dat, dan moet je ook weten dat je eigen hart verwrongen is. Voel je de honger? Ik heb hier honger naar. Dat je beseft van, maar in mijn up red ik het gewoon niet. Ons eigen hart is verwrongen. Psalm 51, vers 12. Daar staat, schep in mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Deze combinatie, weer hè, hart en geest. Een rein hart en een vaste geest. Een wonderlijke, schitterende, sterke combinatie. Een Rijn hart. Rein. Oud-Nederlands woord. Rijn is moreel, moreel zuiver zijn. Morele zuiverheid. Schoon is dat. vrij, fatsoenlijk, eerbaar, echt, helder. En dan een prachtige belofte die in Ezekiel 36 vers 26 staat. Ik zal jullie een nieuw hart geven... Ik zal een nieuwe geest in jullie leggen. Jullie eigen hart, dat zo koud en zo... Oh, sorry, zo hard en zo koud is als steen, zal ik uit jullie weghalen. En dan zul ik jullie een warm en zacht hart geven. Wie weet van zichzelf dat je je hart aan God hebt gegeven? Ja. En wie, wie heeft dat nog, gewoon nog nooit gedaan? Wie heeft er nog nooit echt zijn hart aan God gegeven? Dat kan ook. Ik heb mijn hart al uh, een hele tijd geleden aan God gegeven. Ik denk dat ik twintig was. Zoiets. En um, dat betekent niet dat het altijd goed met je gaat. <lacht> je hebt fases. Het lijkt wel leven. Nou. <lacht> en uh, zo had ik een aantal jaar geleden echt een pittige fase. Mijn kinderen werden wat ouder. Ze zitten hier alle drie. Elisa, Misha en Manuel. En uh, ja, ik merkte, ja, Manuel die was toen een jaar of acht. Nu nog weer ouder. Hij is echt heel groot nu. Um, en ik, uh, ik, had, ik was helemaal een beetje aan het zoeken. Ik wist het niet meer goed. Um, ik, dat was heel erg op zingevingsniveau en missie. En op identiteit, op wie ben ik eigenlijk? En wat wil ik eigenlijk doen? En wat zit er in mij, wat er misschien uit mag komen? Welke talenten wil ik inzetten? En ik vond het een heel ingewikkelde fase. Ik ga, alles lag even op de schop. Um, en dat waren ongeveer twee jaar, heeft dat wel zo geduurd. En het ging heus ook wel met momenten goed. Maar dat was een pittige, uh, pittige tijd. En ik heb daarin God echt vastgepakt. En ik heb ook heel veel met Kees toen gesproken. En met Miek. Uh, met uh, echte tranen overal. Uh, maar in die fase, toen ik daar wat uitkwam, dacht ik... hé, hey, het gaat beter met me, ik weet wat meer mijn richting. En zo uh, was het bij ons in de kerk, was er een aanbindingsavond was er gepland. En ik wist van, ik hou onwijs van worship. En uh, we hebben een goede band uh, bij ons in de, in de kerk. En uh, ik wist, ja, dit wordt alleen maar worship, vind dat heerlijk. Dus ik was daar naartoe, ook niemand mee, dus ik was alleen. En uh, ik stond heerlijk in aanbidding, God te aanbidden. En mijn make-up zat niet meer waar het moest, ken je dat? He, dat hangt dan ergens hier half, uh, pff, dat je denkt, nou, had ook niet hoeven. Maar uh, ja, heerlijk in aanbidding. En um, er en was eigenlijk een soort beeld wat ik kreeg, en dat duurde misschien maar vijf seconden. Maar dat was een beeld dat mijn hand door een soort rooster heen... zo'n zo rioolrooster... geen vraag het me niet waarom... maar dat zag ik ineens aan de binnenkant van mijn ogen... dus mijn hand ging door dat rooster heen... en ik had mijn eigen hart vast. En ik zat in dat rooster... en ja... daar, daar was mijn hart... in mijn hand. En ik zag dat zo vormen en ik dacht... ja, hoe, hoe krijg ik mijn hart weer terug... Want als ik hem door dat rooster heen trek, dan valt hij. Want ja, dan knalt hij tegen het rooster aan. Heb, of ik, wat moet ik hier nu mee? En God zegt: Laat los. Ik denk: Maar ik kan toch echt mijn hart niet loslaten? Het deed echt bijna pijn, gewoon fysiek. Ik dacht: Maar Heer, mijn hart is mijn bron van, hè, dat lees ik in de Bijbel, is mijn bron van leven. Hoe kan ik nou mijn hart loslaten? En God zegt: Laat, laat je hart los. En ik janken en ik in dat rooster met mijn arm en in de innerlijke strijd van... Ja, maar mijn hart, me, dit, dan ga ik gewoon dood. Dit kan toch niet? En hij zegt, laat los. En op dat moment heb ik het losgelaten en ik haalde mijn hand eruit. En ik ademde even helemaal niet. Het was even een heel kort moment. En God ving mijn hart op, direct... Hij haalde het naar boven en mijn hart was veranderd in goud. Het was een gouden hart geworden en hij plaatste het hier weer terug. En ik ging helemaal stuk. Ik ging helemaal stuk. Nou, nu zat mijn make-up hier. Uh, een nieuw hart. God wil ons een nieuw hart geven en een vaste geest en er is zoveel gedoe in het leven, in deze wereld. Er speelt zoveel. Overal is wel shit, mag ik het zo zeggen? Oh, mensen, geen enkel gezin is perfect. In elke familie speelt er gezeik. Mag ik dat zeggen? Ja, Pff, nou, nu al helemaal, bij mijn familie. My goodness. Genderdingen, scheiding, vreemd gaan echt letterlijk as we speak. Maar God wil ons een nieuw hart geven. Waarom? We hebben dat heel erg nodig. Alsjeblieft. We hebben een nieuw hart nodig. En dat geeft nieuwe richting in ons leven: nieuwe richting, goede keuzes, de verzorging van je eigen leven. En dan ben je een voorbeeld als je zo mag leven. Het is een belofte. En als je het nog niet hebt gedaan of voelt van dat wil ik nog een keer doen, vandaag is echt die kans wel. Terug, Spreuken 4, vers 23. Behoed je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Dit is toch wel even de basic tekst van deze preek. Um, dan gaat het met name over het behoeden van je hart. We hebben het te behoeden, het is een werkwoord. We hebben het koest te houden. Niet te onderdrukken. We hebben het aan te kijken. Dit speelt er nu. Maar ik houd koest. We hebben het te beschermen. De oorsprongen van ons leven hebben we zelf te beschermen. Dat doe je zelf. Je hebt het zelf te doen. Ja, met Gods hulp. Maar je hebt het zelf te doen. En doe je het ook zelf? Sta je... Zit je achter het stuur van je eigen leven? Heb je grip op je eigen keuzes, je passies, waar jij voor wil gaan? Weet je waar je ja tegen moet zeggen? Want hoe harder je ja en hoe duidelijker je richting, hoe duidelijker je ook nee kan zeggen tegen de dingen die niet voor jou zijn. Zit je achter het stuur of zit je achter in de bus? Overkomen de dingen je? Ben je reactief? Het ligt altijd aan een ander. Ik ben het slachtoffer. En we kennen beide plekken. We kennen het allebei. En dat is ook goed. Want soms overkomen jou dingen wat heel heftig is. En de dingen worden je aangedaan. En je maakt shit mee. En dat zijn... Ik veeg dat niet van tafel, want dat kan echt traumatisch zijn. Laten we daar alsjeblieft empathie voor hebben... voor mensen die echt shit hebben meegemaakt... En dan mag je echt achter in je bus gaan zitten van je leven. Maar op een gegeven moment, op een gegeven moment, dan heb je voor in je bus te gaan zitten. Achter het stuur. Dan heb je de draad op te gaan pakken. En grip op je leven te pakken. Dat is nodig. En dat kan. Want God heeft je een nieuw hart gegeven. Een gouden hart. En je hebt een vaste geest. En dan lukt je niet altijd zelf. En daarom ben je hier in de kerk omdat hier mensen zijn die je snappen. En waar je op kan leunen. Alsjeblieft doe het niet alleen. God woont in jou. En Gods geest woont in jou. Dus wat beroert jouw hart? Waar loop je van over? Waar word jij blij van? Ga, neem meer tijd echt Vet goede tip. Neem vaker de tijd om te reflecteren. Druk, druk, druk. Drukke agenda's enzovoort. Ik snap het allemaal. Ken dat heb ik ook. Maar neem de tijd om te reflecteren. Ga bij, ga bij jezelf na. Wat is belangrijk voor mij? Waar sta ik voor? Waar ga ik voor? Wie wil ik zijn? Welke bijdrage wil ik leveren? Welke keuzes wil ik maken? Maakt niet uit hoe oud je bent. Jong, oud, nog ouder... He, dus geen zelfreflectie als in, nou, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooiste van het land? Daar gaat het helemaal niet over. Veel maar over. Ogen dicht naar je binnenwereld. Heilige geest, heilige geest, in mijn hart. Wat kan ik doen voor u op mijn pad? Of maak er mooi zin van. En iedereen heeft zijn rugzak. Ik noemde het net al even. En daar heb je ook aandacht voor te hebben. En de ene heeft een klein zakje, Nou, makkelijk. De andere heeft een wat grotere rugzak. Sommige mensen hebben een backpack. En sommige mensen hebben een duffelbag. Hallo, 100 liter hè? 120. Ik heb er echt serieus net tegen gekocht. Dat werkt bij de mensen in horen. En dat werkt ook bij de mensen hier in het gooien. Dat maakt helemaal niks uit. Zijn we het daarover eens? Iedereen maakt vervelende dingen mee. Het is part of life. De shit in ons leven is vaak de mest voor groei. Echt is een foute one-liner, maar er zit echt voor mij een kern van waarheid in. De shit in je leven is mest voor groei. Helemaal leuk. Zo'n tegeltjes wijsheid. Voor de ouders onder ons. Wie is hier allemaal ouder? Wie heeft allemaal kinderen? Best heel veel, hè? Ja, joh. Best heel veel. Wij geven onze bagage onbedoeld vaak mee aan onze kinderen. En daar heb jij het misschien wel over gehad toen je het over generaties wellicht had. Wij geven dingen onbedoeld mee. Dat doen we onbewust. Omdat wij zelf dingen hebben meegemaakt en dat projecteren we zo op onze kinderen. Ruim je shit op. Ruim je eigen shit op. Waarom? Kinderen hebben recht op hun eigen shit. Het wordt veel te zwaar als onbedoeld de zaken waar jij onzeker over bent. Waar jij angstig voor bent. Waar jij nog heel veel verdriet over hebt of pijn over ervaart. Als je dat niet zelf hebt aangekeken en hebt gedeeld met deze shit... gaat dat zo hop en door naar je kind. Dat is best heftig besef. Maar kinderen hebben het recht op hun eigen shit. Dit is echt een preek op zich. Maar goed, ik moet hem noemen, want het is echt zo. En dat maakt ook dat je bepaalde verantwoordelijkheid hebt als uh, ouders. Deze weer te doen. Maar iedereen, dat is toch super selfish. Dat is echt vet egocentrisch. Ja, wat wil ik? Wat is bij mij en mijn hart? Nee. Gods geest woont in jou. Je hebt een nieuw hart en een nieuwe geest. Hier heb je naartoe te gaan. Hij woont in je. Dus het is heel goed om daar naartoe te gaan. Naar je binnenwereld. Heel hard te huilen als dat nodig is. Een boksbal te kopen als je die eventjes nodig hebt. En anders weet Hein wel wat je moet doen. <lacht> Opruimen. Alsjeblieft, opruimen. Misschien heb je daar ook hulp voor nodig. Dat is prima. Dan zoek je daar hulp voor. Nogmaals, hier in deze kerk zitten mensen die je kunnen helpen, waar je op mag leunen. Hoe laat leven we? Oké, okay, top. Dus zullen we naar de hoe? Want we snappen nu wel waarom, toch? We gaan naar de hoe. Hoe doe je dat? Want ik kan jullie niet zo loslaten met van, nou, zoek het uit. Dat kan niet. Drie punten. En Kees vroeg mij, wil je het puntsgewijs? Nee, ik zeg, gooi die punten maar gewoon neer op één sheet. Want ik schrijf wel eens wat dingen op en dan zijn er wel eens mensen die preken. En dan heb je nummer één en dan komt er ergens twee, maar die mis ik dan. En dan drie en denk ik, oh, ik heb die tweede gemist. Denk ik denk oh, gewoon, het is helemaal niet handig. Dus... Ik hou hier gewoon van, lekker duidelijk. Ja? Drie punten. Het is geen niks spannends. Verzoen je met je verleden. Verzoenen, oud-Nederlands woord. Wie? Wat? Is niks, heeft niks met zoenen te maken. Hè? Just even duidelijk. Verzoenen is vrede sluiten, Of het bijleggen. Of verenigen. Verzoen je met je verleden. Gaat het weer over die shit... Dit is in mijn leven gebeurd, ja. Deze rugzak, deze duffelbag of dit kleine tasje, dat draag ik mee. Het is me aangedaan. Of voor deze shit heb ik zelf gezorgd. Die hebben we natuurlijk ook nog. Verkeerde keuzes, onhandigheden, mailt alsjeblieft naar jezelf. We zijn heel streng. Schud het van je af. Verzoen je met je verleden. En hoe doe je dat? Dat je minder onopgeloste pijn en angst uit je verleden meedraagt. En hoe begin je daarmee? Wees eerlijk en echt. En dat mis ik best wel eens in deze maatschappij, de echtheid. Want ik ben echt gewoon wie ik ben, zoals ik hier sta. Dit is hoe ik leef. Ik wil dit ook. Ik wil zo leven. Ik vraag aan mijn kinderen. Ik praat echt niet anders thuis dan nu. Echt niet. Het maakt niet uit. Ja, wat leuk dit. Ik krijg gewoon een vraag. Ja, graag. En dat mag echt. Maar heeft dat ook niet heel veel te maken met vergeven? Ja. vergeven. Ja, mooi. Ja, ja. Vergeven is een enorm onderdeel van het verzoenen. Ik heb hem iets breder gepakt. Omdat het niet alleen vergeven is. Maar ook het eerste is erkennen. En herkennen. Want uh, wij verroeten heel vaak in onze eigen blinde vlekken. Wij zien soms helemaal niet dat wij shit met ons meedragen. En in de reacties van anderen merk je dat. Nou, iedereen reageert op een bepaalde manier op mij. En dan pas ga je gewoon je shit herkennen. Toch? Het is gewoon, je weet soms niet dat je dingen in je jeugd hebt meegemaakt... die je als volwassene nog meedraagt. En dat heb je ook te erkennen en te accepteren wellicht... En te verzoenen daarmee. En vergeving hoort daar enorm bij. Dankjewel. Supermooie aanvulling. Zoek hulp bij een professional. Of bij bekenden En allereerst bij God. Eerst die. En dan die. Eerst die. Naar jezelf. En dan die. Wat heb ik nodig? Dan kan God je ook leiden naar de juiste persoon die jou kan helpen op de juiste gebieden. En dan gaat het gewoon een stuk sneller. Ja? Ik kwam een hele mooie tegen en het gaat echt even over verleden, heden en toekomst. Dus verleden is via eigen geschied... wie zijn eigen geschiedenis ziet, accepteert en als het ware omarmt, die kan in het heden genieten en zijn toekomst zinvol plannen. En dat is wat een verzoend verleden geeft. Het is een gift aan jezelf. Dus dat is echt de eerste. Dat is een hele grote ook. ook. Ook weer een preek op zich. Maar hij past hier heel mooi. In hoe doen we dit dan? Hoe dealen we met de shit in ons hart? De tweede is, ontwikkel je intrinsieke talenten. Die is lekker luchtig. Dat is heel fijn. Dat is echt heerlijk. Besteed de tijd aan dingen waar je de tijd van vergeet. Dat je gewoon lekker bezig bent met talenten, met creativiteit. Laat het opborrelen. Dingen waar je, wat je leuk vindt, waar je hart vol van stroomt. En waar jij ook gewoon misschien wel heel goed in bent. Oh ja, stimuleer dat ook bij je kinderen. Ik zag echt heel veel handen toen ik het over ouders had, dus... Stimuleer bij je kinderen. Ga het ontdekken. Ga het uitzoeken. Waarom? Dat zijn gewoon die mooie, unieke punten die God in ons heeft gelegd... die je mag ontwikkelen en je talenten mag ontwikkelen. Het helpt je namelijk gewoon in je leven. En het ontspant. Het maakt het leuk, want het leven is te kort. Het leven is te kort voor shit. Ik ben gewoon al 45. My goodness. Ik ken u al 22 jaar. Dat is echt bizar. <lacht> zo is het, hè? Je bent dus zo weer een jaar verder. Drie keer knipperen met je ogen... en we zitten alweer in korte broek. Heerlijk, trouwens. Discipline en gezonde levensstijl. Voed je geest. Heb daar discipline voor. En als het niet lukt... mildheid naar jezelf. Morgen weer een nieuwe dag om te starten pak ik mijn Bijbel er wel bij, ga ik wel bidden, helemaal goed, alsjeblieft. Maar zorg voor bepaalde discipline, dat je je, je geest, je nieuwe geest en je heilige geest, die zich heeft vermengd met jouw geest, dat er geen afstand is tussen een of andere verre God, nee, naar binnen, en voed je geest, voed je hart met de juiste dingen. Dan kan je ook de juiste keuzes gaan maken. Vandaar die tijd voor reflectie. En we komen weer in die mooie cirkel, want zo werkt het. Zoek mensen die jou stimuleren de juiste geloofstappen te nemen. Kijk maar eens om je heen wie je uit wil kiezen daarvoor. Het helpt je in je leven. Vertrouw op God. En daarnaast, omdat wij met onze geest en ons hart... Ook een fysiek lichaam hebben. Eet goed. Slaap goed. Beweeg genoeg. Zorg voor een beetje fitheid en kracht. En natuurlijk vinden we Netflix ook heel leuk. Maar ga ook eens wandelen. Geniet van de natuur. Heel bazaal, maar heerlijk. Dat is een discipline en een gezonde leefstijl. Dat hebben we echt heel hard nodig. Dus deze drie punten. En God is niet ver. God is dichtbij. Er is geen afstand tussen jou en tussen God. Hij leeft in je hart. Dat is een mooi besef. En ik heb opgeschreven. Laat je hart het ultieme reservoir. Prachtig woord. Laat je hart het ultieme reservoir zijn van Gods waarheid. En dan kan je gaan leven met een hoofdletter. En dan ben je bewuster. Dan sta je meer in het leven. Dan kan je je shit aankijken en met vertrouwen zeggen, dat is mij aangedaan. Ik heb daarmee te dealen. En dan kan ik mijn toekomst zinvol plannen. En dat is wat God doet. En daarom hou ik heel erg van persoonlijke ontwikkeling. En van God die de koers bepaalt. Hij bepaalt de koers. En we willen het altijd snel. En het gaat soms wat langzamer. Ik vind het vet irritant. God is niet verrast als ik struikel. Hij is niet boos of teleurgesteld. U tilt mij op en u toont mij uw goedheid. In uw armen vind ik herstel. U strekt zich uit naar mij. Er is geen afstand tussen u en mij. En dit is waar ik hoor te zijn. Ik dicht bij u, u dicht bij mij... Leonien, mag ik jou uitnodigen met jouw fantastische band? En ik heb het er gisteren of eergisteren geappt. Jullie hebben echt een waanzinnig talentvolle mensen die hier muziek maken. En um, een band. band, het is niet een hele band, want het is één. Het is toch fantastisch dat het gewoon zo kan. Die dragen de aanwezigheid van God voor ons. Dus dat is heel mooi dat daarin echt een dienstbaarheid ligt. En ik wil jullie natuurlijk uitgenodigen om uh, als eerste te gaan staan. Mag ik jullie vragen te gaan staan als dat lukt? Ik kijk even Kees aan. Ik ben gewoon eerlijk geweest in mijn eigen zoektocht en wat de Bijbel hierover zegt. Gewoon omdat ik dit wil leven. En ik wil jullie vragen, als dit ergens iets in je hart geraakt heeft... om dit lied, dan heb ik gevraagd of ze deze willen spelen, om het tot je te nemen. Als waarheid en als dat God dat over jou zingt. Dat er geen afstand is tussen jou en God, dat hij zo dichtbij is en wil zijn. Ik zag best een paar mensen die waren geraakt door de woorden die ik net heb gesproken... En dat is heel goed. Dat, dat mag ook. Ja, Hè, dit soort dingen raken soms gewoon je hart. In mijn eigen kerel staat een beetje thuis. Nee. Dat is echt zo. I love you. Geef je over aan God. En dat is de uitnodiging die ik wil doen. Als zij zo dit nummer gaan zingen: dat, um, dat je iets bij jezelf kunt ervaren en voelen als jij een hartsbeslissing wil maken van ja ik geef mij over hier is mijn hart hier is mijn shit God wil jouw shit want dan kan je namelijk verder ja dankjewel